0: Bienvenidas a la radio de Danza. Welcome to Dastro Radio. Bienvenidos
1: bienvenidos. a
2: Bienvenidos a la radio de Dancefloor, gracias por estar acá. Quiero decirles que los que estamos acá en caricatura somos...
1: Yo, Hopi.
2: <ríe> Hopi todavía no prendió la moto parece, pero cuando prende la moto genera terremoto. Después también Hopi es la que está abajo a la derecha con los anteojos rojos y también ¿Quién más está acá?
3: Está Matt. Yo soy Matt, me inspiro a ratos.
2: Estás arriba a la derecha. Matt, ¿De dónde estás haciendo vos el streaming? ¿Estás en Argentina? O...
3: Eh, en a veces. Voy y vengo.
2: Tenés el changui de poder seguir viajando en este momento. Y no. por último, ¿a... ¿cómo va? ¿Ten... Muy bien, muy bien. ¿Tenés algo para, más para, para decirnos? Sí, yo eh,
4: bailo, después existo, chicos.
2: Qué lindo cuarto que, que tenés colorido ahí. ¿Viste?
4: Sí, sí, me gusta, me gusta el arte.
3: <ríe> arte grafiti, mandaste. Bueno,
2: para los participantes que ya están, les contamos que en este espacio vamos a conversar sobre música, vamos a conversar con un enfoque periodístico, eh, a tratar tanto el universo electrónico como, co, como otros géneros que nos marcan día a día, ¿no? Eh, a mí, no sé ustedes, pero me gusta pensar la conversación como una danza. Y una danza donde nuestras lenguas, nuestras almas y nuestras mentes van a tirar sus mejores pasos Así que espero que se adapten a los míos, yo voy a agarrar los suyos Y vos Mate, ¿cómo danzas?
3: Yo yo siempre fui bastante tosco, no te voy a mentir <risa> No, mentira, la electrónica me soltó un montón Como que, no sé si les pasó a algunas, pero como que yo siempre fui tosco Y con la electrónica veías a cada una haciendo la que le pinte Y fue como, hey, ¿puedo bailar como se me cante? Nice Claro, la libertad. Difícil. Y bueno, para
2: seguir este formato, como lo están viendo, es una especie de evolución de la radio. Innovamos, creo que somos pioneros de esto. No, pero, eh, tenemos la posibilidad de, de mostrar trabajos audiovisuales, no, de acompañar nuestras charlas con fotos, con videos y Nuestras caricaturas, por ejemplo, que van a aparecer, y obviamente en constante interacción con ustedes, los oyentes que están ahora. Así que cada comentario que tienen en el chat lo vamos a poder leer, vamos a poder interactuar. Y esa es la idea, justamente que se haga divertido y entretenido mediante el intercambio de todos. Saludos,
0: y, saludos a toda la gente. Eh, que Carlita, que
1: Carlita
2: de no
4: está. Eh,
1: sí, saludos eh, a toda la gente que nos está mirando del otro lado, apoyando que este es nuestro primer día. Estrenando la radio
2: estrenando. y están Y ya que están con los agradecimientos También agradecemos a Julio Que hizo todas las visuales que La del inicio que quizás no vieron pero pronto van a ver Cortinas eh, que hizo Julio Que en Instagram es Arroba FF40.exe y Adelphia Meijeras, arroba la Wolfa, que con su arte no nos pudo hacer las caricaturas que aparecen acá, tan bellas, coloridas, sonrientes, atrevidas, en todo el Tony,
1: Tony, a mí me, me da mucha gracia porque la caricatura de Tony, eh, es, o sea, claramente es Tony, pero tiene como una como una sonrisa medio travoltera. Sí,
0: sí, hay, hay,
4: hay alguna no. sustancia dando vueltas en la caricatura.
2: No, lo que pasa es. Y está
4: de jodita, no Pero sé si vean el fondo. Está, está re joda,
2: boludo. Está re joda,
3: joda, que joda, que joda. Déjeme hablar. Déjeme, tiene los...
4: algo
2: raro en
1: los ojos. Nacho Nacho, Chada Nacho 33. Nachada 33 dice que tiene algo raro en los ojos. ¿Qué, qué te pusiste en los ojos?
2: Mira. Eh, a mí yo en los festivales me emociono mucho Seguramente lloré lloré de, Después de ver una banda eh, oh. Quizás a Tammy Impala Por ejemplo que tocó Radiohead Ahí estoy en el Best Keep Uf, Secret bueno. No sé si, si se dan cuenta eh, Acaba de tocar Radiohead, lloré una banda Y al mismo tiempo sonrío Así que eso es lo que me está pasando En los festivales me, me pongo así Una
1: fiesta una
2: fiesta de sensaciones Así es
1: Bueno, muy bien, me, me gustan los fondos ¿Los podemos explorar un poquito más los fondos?
3: Sí, Mateo, pensaba, estoy acá Bueno disculpen chiques <risa> Si no hablo tanto No, eh, Pensaba hacerles un zoom ahora cuando se introduzcan Pero están apurados, ah, okay, okay, okay.
2: Esperemos al sub. Ya, ya vamos a llegar a la, a la presentación de cada uno Seguro la gente pregunta ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Quiénes son estas
4: personas? Danzan.
2: Así es Pero bueno vamos a explicar un poco lo que va a tratar esta De este programa Tenemos estructura, tenemos... Eh, primero nos vamos a presentar, como dije recién, después vamos a Parece hablar no, sobre... No, estructura. <risas> después vamos a hablar sobre lo que estamos haciendo en Dancefloor, qué es Dancefloor, qué se trae, para qué existe y cuál es su propósito. Y luego tenemos cuatro secciones impresionantes en donde vamos a, a conocer la, la historia, la escena actualmente, al pasado y a, a tirar nuestra opinión para que estén bien informados. Si quiere eh, Ro, te doy el pie para presentarte Para que nos digas Cómo estás hoy Y la
4: cómo raíz, llegaste hoy, es, hoy estoy muy bien Porque estamos acá, primer programa eh, emocionadísimas Así que bueno eh, Hola a todos los oyentes eh, Soy Ro, Rocío En las redes soy hi-hat dancer eh, Tengo 29 años Y bueno eh, ya lo dije antes, pero me gusta mucho el arte, chiques. Eh, en especial, eh, todo lo que es la literatura, la música. Eh, soy traductora, estudié, me formé, eh, así que bueno, como buena Géminis, acá en la comunicación, haciendo puentes entre, entre estos idiomas. Y bueno, hace más de un año, ya que estoy, soy parte del equipo de Dancefloor, eh, como periodista armando notas también curando noticias para el insta y bueno tirando magia un poquito en general eh... ro si ¿sí?
2: podés entrevistar a cualquier persona que, eh, en el mundo no porque en lo está haciendo muchas notas a quién te gustaría tener cara a cara y preguntarle
0: Uf, oh.
4: buena pregunta Ah, pero para música o cualquiera, cualquiera, cualquiera
2: Cualquier cosa, si querés orientarnos a la música para, para limitar un poco el... Dale, No,
4: no la limites, que, 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 que <risas> huele <risas> Que huele, que huele eh, Bueno, hablando de música me encantaría por ejemplo a los Arcade Fire Me parecen unos músicos de la hostia Cada uno tiene un montón de proyectos más Tipo eh, el Vatero, eh, uno de mis tantos novios imaginarios <ríe> tiene, <ríe> tiene un, un proyecto de Ambient, por ejemplo, me parece re, re interesante todo lo que hacen y, y bueno, me, me, me moriría por tomarme una birra con
0: ellos.
2: <ríe> ¿Qué canción te tiene ahora pegada de Arcanfire? Uff a mí Electric Blue eh, es la que más
0: estoy usando. Que
4: Mike. Sí, eh, el, el último álbum, viste, como que a mucha gente no le gustó, porque le decían que era muy comercial, pero en mi opinión, eh, alto álbum conceptual. Eh, y no sé, me gustan igual un poquito más las concepciones oscuras que tienen ellos. Eh, viste que como que te meten en un mood medio melancólico. Que, que me ceba, la verdad. Qué
2: decir. Bueno, por último, ah. ahí Dental Space preg preguntó: ¿Qué festival de música les gustaría conocer a cada uno? Si querés robar. Ahí
1: va, ese. Okay. Uf. Eh...
4: Y por decirte algo. Algo rápido. Eh... No sé, me gusta Glastonbury porque tiene, tiene una magia de, de años y años, y,
2: y pasan todas las grandes bandas de, de, del, del mundo, así que, last astro diría. Buenísima la presentación, si quieren seguir haciéndole preguntas después va a ir contestando. Mate, ¿querés introducirte?
3: Bien, me toca a mí. Buenas, 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 yo soy Matt Cufilla, eh, soy un G Por Naturaleza, Autor de la teoría del drogadicte 2.0. Y mi religión es hacer un poquito de quilombo sin romper nada. Eh, siempre hice arte, así que nada, no me pregunten lo que es trabajar. <ríe> y nada, siempre fui el sordito de todos los grupos de amigues. Eh, oh, hace un par de. Sigue <ríe> recién <ríe> sí, años... en la pantalla,
1: eh? aviso nomás.
3: Ah, es verdad, no me... perdón, perdón, soy...
1: Así te ve la gente, así le pones claro, carácter
3: saben Es verdad, es verdad, porque aparte no me van a la cara de loquillo que tengo Esa es mi caripela, la cufilla siempre bandera Ahí va eh, Nada, hace un par de años que un sujeto llamado Jonathan Koch Con el que tengo el agrado de compartir muchos sueños Me metió al mundillo electrónica y a partir de ahí que mi vida jodon, eh, gira en torno a este bello universo. Eh, estudié producción de música electrónica en House y actualmente estudio con Ushnu. Eh, soy DJ y además escritor y dibujante por hobby. Eh, hasta que encuentre nada, como hacer plata con eso básicamente. <risa> y obviamente soy parte de esta bella familia llamada Dunflor. Eh, mi camino musical está total y fuertemente marcado por el rock Sobre todo el grunge eh, Y si me dicen que tengo que llevar un par de bandas a la tumba Tendría que decir Persham, Red Hot Chili Peppers eh, Gorillas Godist and Astronaut Y bueno, obviamente no puedo dejar afuera Al único pelado del mundo, Paul Colbrenner.
2: Mate ¿Qué representa la cufilla en vos?
3: ¿Qué representa? Uh, es una buena pregunta. Eh, yo creo que representa una serie de ideales, pero sobre todo como luchar siempre por lo que creo que es justo, ¿no? Como estar siempre de ese lado de la vereda eh, como estandarte.
0: No.
2: Qué lindo. Y hay dos preguntas que hizo Luper Republic. Republic. ¿Qué siente cuando uno se pone la camiseta de Dance Floor y después una puntual mate? ¿Te gusta el anime?
3: Bien. ¿Qué siento cuando me pongo la camiseta de Dancefloor? Eh, la verdad que es muy lindo porque para quienes no me conocen eh, y me están escuchando, yo antes de sumarme a Dancefloor eh, hacía actividades políticas, militaba y encontrarme con un espacio que me permita, digamos, mostrar eh, mi voz eh, y sobre todo darle espacio a la gente abajo y poder construir cosas que, que cambien la cultura es eh, súper gratificante para mí así que siento una felicidad enorme y eh, oh. sí soy muy fan del anime eh, se lo súper recomiendo a todos creo que hay eh, una visión un poco negativa en general con respecto a eso y es un arte muy bello. Eh, que deberían empezar por ver a Hayao Miyazaki, que es un ponja Ay. muy copado.
0: Bien.
1: Con Tony nos vimos. ¿Cuántas películas de Miyazaki nos vimos el, en Seis. estos últimos dos meses?
2: Seis al hilo, en fines de semana. Uf, un fin de, el, de semana, una, otra, otra. La,
1: la que Qué más lista. nos gustó fue El Castillo del Vagabundo.
3: Sí, del vagabundo. es mi favorita. El es. Mi favorita, un, por lo no, Un no,
1: flipeo, no, tío. No, flipeo. El
4: la...
3: Sí, sí, sí. Yo el otro día de hecho se las pasé al amigo Dental Space que anda ahí escuchándonos. Eh, le dije que tenía que verlas porque yo creo personalmente que es un must do verse las películas de Miyazaki antes de morir.
1: Ahí la Pabe dice, se sí, todas. Bueno Joki,
2: ya que estás hablando querés presentarte vos,
1: Ay, bueno, bueno, bueno. Eh, Por favor. <ríe> si me lo decís así, me voy a presentar entonces. Eh, bueno, yo soy José. Eh, nada, soy parte de este equipo también, equipo de DanceFloor. Trabajo como productora y comunicadora. Estoy formándome eh, dentro de lo que es el arte independiente también, como periodista y DJ. Y además, estudiando también producción musical en Art House. Eh, nada, eh, cosas de mí así como puntuales. Desde siempre me gustó mucho la música. Eh, cuando hice, cuando era, era chiquita, a los cinco años, eh, arranqué estudiando piano, bien estructural. Después eh, canto, eh, estuve en muchas comedias musicales del colegio. En mucho. <risa> sí. ¡Qué loco! Banco. Sí, sí, sí. No, le, no les había contado, no les había contado. Pero, pero bueno, me pinto. Así que. Nada, eh, actué de gato una vez eh, y canté en la, en la obra que se llama Cats. No sé si lo ubican. Esa sí. obra. Sí, el musical. Sí, de Broadway. Yeah. Y, y bueno, nada, la música electrónica para mí pasó un plano súper importante en mi vida, de hecho hizo, hizo que derribara un montón de, eh, de cosas, eh, de juicios, un montón también de eh, actividades y, y hábitos que tenía anteriormente a, a adentrarme en el mundo de la música electrónica, eh, y bueno, la verdad que me parece un campo de acción muy, muy hermoso, muy, muy introspectivo también, eh, y bueno, nada, eh, después artistas así que, que me marquen un montón, festival al que quiero ir, eh, Lowlands, eh, a ver un montón de bandas, tengo una, una ansiedad enorme de estar en un, frente a un escenario mirando, mirando artistas, un montón de artistas al hilo así que venga uno atrás del otro, y bueno, acá, Nacional, me, me gusta mucho Usted Melo me parece que es una banda de pies talentosos, jóvenes, que la rockean, que tienen mucho groove, eh, me hacen bailar, me hacen sentir, me gusta la música que me hace bailar y que me hace sentir. Eh, así que, bueno, más o menos eso, eh, mi presentación.
2: Genial, Hopi. ¿La edad, que, qué edad tenés?
1: Ah, tengo 22.
2: ¿Y te consideras más una persona de la naturaleza o de la tecnología?
1: Oh, qué pregunta. Ay, mira, la verdad que. O sea. Es una buena pregunta la que me haces, porque. <risa> Tony, está con toda, Tony. Está con toda. <risa> eh, Plena. La porque, verdad por... que cuando.
2: Mira, yo sí, veo. Eh... Veo tu, tu fondo y digo, es una chica de la naturaleza, pero veo tu ropa esa negra, los anteojos, el arito, y digo, más tecnología, ¿no? Como que hay un contraste.
1: Es, está bueno, es creativa tu pregunta. Y me parece que soy mitad y mitad, porque eh, soy mucho de la comunicación, de los medios, de la tecnología. De hecho, eh, estudié periodismo, eh, un cuatrimestre, pero estudié <risa> al menos <risa> algo, eh, me manejo en eso laboralmente, eh, estoy con la compu, con el celular, muy conectada, con amigos, eh, soy muy sociable, pero eh, yo creo que muy pocas veces, pero cuando lo hago, así que me voy, no sé, al campo, me voy de vacaciones. Por ejemplo, mis últimas vacaciones fueron en Costa Rica y fue pura naturaleza, puros animales, eh, que estoy muy apasionada por los animales. Y, y nada, me conecto a full, digamos, no es que, de hecho, no tengo la necesidad de volver a la tecnología, eh, de repente puedo estar 15 días sin el celular eh, y me conecto a fondo con la naturaleza, he llorado enfrente de la naturaleza, como diciendo, esto es un montón, el universo, así, viste, vos ah, sentís. Sí, sí, madera. bueno.
2: Oh, la y, y... Bueno,
1: yo... yo yo me fui de viaje con, con Tony a Costa Rica y, y, bueno, como les conté, he llorado como en la orilla del mar diciendo todo esto es real, ¿no? Como toda la naturaleza es, es pura y es real. Y nada, siento que soy apasionada por las dos cosas, como que no, no sé si soy más de algo o más de lo otro. Soy como un poco de las dos cosas.
2: Así es, yo pienso que la tecnología es un recurso para, para darle más potencial a tus habilidades, ¿no? Como DJ, como comunicadora, es indispensable ahora recurrir a la tecnología y podés combinarla Podés usar la tecnología dentro de la naturaleza para que otros también la disfruten um, Y tu naturaleza interna, ¿no? ¡Ja! Bueno, si quieren me digo, digo algo de mí ¿Puedo decir algo de oh, Por mí? favor. Tony, la, por lo favor. vamos a someter a votación. Bueno, seguimos con el programa entonces. Bueno, yo soy Tony Escúfalos, conduzco este programa alterado por La Paz. Y también soy conocido como Tony Festivalos. Eh, considero que muto constantemente y me adapto con facilidad, esa es una característica. Y las cosas para mí no tienen forma concreta no. Todo tomo como se va transformando Y me gusta visualizarme como un puente Creo que Ro también habló de esto De, de puente, de ser quien comunica quien, quien reparte información Disfruto de comunicar, soy de Géminis también, Ro eh, no. De conectar ah, me, a la tiene gente Tiene
1: Mercurio mejor, en Géminis también Con
2: nueva información
1: ¡Mirá!
2: Oh. <risa> <Demóstrualo>. <risa> Entiendo, ¿no? un poco Momento me, astral <risa> Que ya va a llegar quizás eh, bueno, entonces esto de conectar, de ampliar posibilidades, abrir oportunidades Y yendo a mi, a mi actualidad y un poco a mi bagaje Formo equipo de este magnífico equipo de Dancefloor Llegué gracias al Matt Cufilla porque estudié, como dijo, producción de música en Art House. Ahí nos conocimos, él fue el, la conexión, el link que nos hizo llegar a, a esta familia Y bueno, estoy trabajando en Art House en la gestión del estudiante también comunico música a través de Tony Festivalos, me divierto ahí. Y actualmente me estoy formando como coach ontológico, creo que ahí hay una, una pasión que estoy descubriendo. Y si tengo, como ustedes dijeron, algunos artistas que me marcan y me acompañan mes a mes, semana a semana, les nombro Tami Pala Radiohead, Daft Punk, que hoy vamos a hablar un poquito. Los Redondos, Nicolás el salto a Los Redondos, pero bueno, está ahí. explosions
4: aguanten Los Redondos.
2: Eh... <risa> Y bueno, con eso, con eso culmina. Ah, yo de ahí en mi fondo estoy en el Best Kept Secret, que es un festival en Holanda que había tocado Radiohead. Como dije al principio, la, la imagen está inspirada ahí. Eh, así que eso es nombro. Y bueno, gracias a todos por. Uy, qué Gracias por... a vos, Tony. No, Acá hay un comentario de Asi Dalfi que dice sos conocido como y asterisco, no sé si me, me tiró una, una puteada o qué.
1: No, no, sos Pero... conocido como Choclito. Choclito. Ah, ok. Choclito se ve. No,
2: para eso. No Porque aparezco. los amigos
1: del colegio le dicen le dicen Choclo. Le
2: dicen choclo. Tengo distintas
3: caras. Oh. Pará, ahora queremos me saber voy. por qué por... cómo cómo como ese choclo
2: mira, eh, lo, lo heredé de mi hermano de mi hermano que creo que iba a estar viendo pablo escúfalos le decían choclo a él de chico desde cuarto grado que le dicen por tenía cara alargada en el momento era rubio era, era un choclo y en mi colegio <risa> iba al mismo colegio y un profesor de educación física rocky eh, me dijo choclito y al día siguiente viste cuando un, a, un apodo pega y todos al día siguiente dicen así así sí.
3: Hasta choclito. ahora que me, que me estoy
2: llamando como, como Choclo Choclito y me gusta mucho. Pero bueno, ahora me siento como Tony, ¿no? Que transforme un poco él. El...
1: Puede, bueno. puede ser que te parezcas en tu foto como un Choclo. Un Choclo crudo.
3: Estamos, ¿Estamos viendo el surgimiento de un nuevo acá de Tony? ¿Choclito? No, no.
1: Choclito edit en...
3: ¿Qué tocaría ¿Qué, Choclito?
2: choclito. ¿Qué, ¿Qué género tocaría Choclito? Eh,
1: bachata.
2: <risa> <risa> eh, me suena como medio seductor, ¿viste? El Choclito, ¿viste? Como choclito. El chico, Pero anda, anda te, veo, te veo pasando
3: los temas del gordo Luis a pleno ahí. <risa>
2: choclito, por favor. Eh, no, de hecho, en mi acá, cuando, cuando haga alguna performance musical, me voy a poner Tony Fusekaki, por porque Fusekaki es en griego Fisekaki, en verdad. Es <risa> cañita voladora. Cañita voladora y, y creo que hago, hago honor a mis raíces. Me gusta. Bueno, si quieren, seguimos un poco con, con lo que es el programa y para que conozcan a Dance DanceFlor un poco más, les vamos a contar... ¿Para qué hace esto Dancefloor, no? El propósito, los valores sobre los que trabajamos Y qué nos motiva a hacerlo día a día eh, ¿Ustedes quieren decir eso?
1: Sí, yo creo que es, un, que es un buen inicio para este programa O sea, que, que nos explayemos en eso, ¿no? Como sí. en quiénes somos Porque hay mucha gente que seguramente nos está escuchando Que son amigos y nos, y nos están bancando Otra gente también Puede ser que, que nos esté, digamos, chusmeando por, por algún grupo que hemos pasado un link y está bueno como poner en el medio eh, quiénes somos como grupo, como equipo, además de individualmente.
2: Sí, y a ver si se alinean con nuestro propósito también, ¿no? Está bueno ir sumando Obvio. gente, gente al barco desde donde pueda. Eh, esa es la idea un poco de, de Dancefloor. Yo digo un poco mi perspectiva, después vamos, vamos armándola entre todos. Creo que nuestra misión va de la mano de culturizar la escena electrónica y también trabajar por la igualdad, respetando la diversidad, darle lugar cada vez a más gente, a DJs emergentes, a gente que hace visuales como ahora en la radio, eh, al arte, ¿no? a la gente que se quiere dedicar al arte, darle un, un escalón, un paso para que lo haga, para que pueda vivir de esto y que nosotros también podamos hacerlo. Eh, actualmente Dancefloor... Eh, a, crece por, por el, lo que le da a la gente por el intercambio y no se sustenta pero tiene la misión de sustentarse con, con el contenido que hace y hacer que otra gente que esté adentro también se sustente y mmm, valores de respeto ¿no? empatía, apertura nos gusta con Sergio decir también que, que tenemos una actitud disruptiva dentro de la escena y un compromiso Escucho también sí. ustedes lo que quieran mencionar Los proyectos que hacen, que respaldan Todo este, sí,
4: este... Muy comprometidos con, con la escena con Como dijiste Tony Potenciar a todos A todos los actores Ya sean sonoros, visuales eh, También difundimos notas De otros portales Afines eh,
0: Como la idea
4: es que cada uno Encuentre su lugar Y que, y que todos podamos Digamos eh, ...comunicarnos entre nosotros en lo que es la escena, para sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Eh, eh, me parece que, que la mentalidad de, de las rivalidades o la competencia, eso ya quedó muy atrás... ...y lo que venimos a hacer es justamente a atender puentes, como, como dije antes.
3: Qué difícil sumar a tantas cosas lindas que están diciendo... Sí, yo la veo como Pero, dice Rob un poco. Yo siento que es como. Yo, yo por lo menos, siento a Dan Fleur como si fuese un puente, ¿no? Eh, que une a todos y todas las distintas personas que están y son parte de la escena. Un puente un poco extraño porque es como que no no te lleva específicamente al lugar que querés, como que te transforma un poco en el camino. O es un poco el objetivo, me parece, ¿no? De agregar algo en ese camino.
0: Sí, 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 me
2: sí tal cual. Sí. ¿Y qué proyectos estamos armando, Jo? Por ejemplo, vos desde que entraste, ¿qué, qué sucedió? ¿Qué Yo desde acordó?
1: que entré fue todo lindo, viste? <risa> <risa> no, no, la verdad que estaba pensando, estaba, estaba escuchándoles eh, atentamente eh, y, y esto de conectar a la escena... Eh, de comunicar para conectar, me surgió como esa, esa frase, porque bueno, uno cuando comunica hay que ver por qué lo hace, cuál es el propósito de, de lo que quiere comentar, lo que quiere reflexionar. Me parece que DanceFloor lo que tiene mucho es justamente, eh, vieron que siempre firmamos todas las noticias y todo, si pueden ver en, en nuestro perfil de Instagram, que dice DanceFloor conectando a la escena electrónica. Bueno creo que justamente lo que hace Dancefloor es comunicar para conectar, o lo que, lo que intenta, digamos está intencionada de esa manera nuestra comunicación. Eh, a mí, personalmente, eh, me, digamos Dancefloor fue un espacio que también me, me permitió mucho eh, expresarme, me parece que Dancefloor es un lugar para eso, donde donde cada uno de sus integrantes puede expresarse de la manera que más les guste eh, y, y nada también con con una como con una especie de sinergia eh, constante creo que es de eso se trata y lo y que le quiere a... dar y lo que le quiere dar a la escena si ¿sí? me querías preguntar algo no
2: yendo a lo concreto porque se puede respaldar mucho con esto que se creó desde Sounds desde concept también Visa para que la gente tenga un
1: los proyectos Ahí. Así es. Eh, bueno, y justamente lo que está pasando ahora en Dancefloor es que, nada, además de eh, generar estas noticias en Instagram e informar a la escena electrónica, también está generando espacios eh, de unión, eh, espacios, digamos, que produce contenido propio, eh, está B-Side, está Concepts, que es otro ciclo, eh, después está... También la idea de eh, poder hacer estos, eh, estas listas de Spotify que se llaman flashbacks. Eh, después, bueno, un montón de cosas que se van ocurriendo de repente, creativas para desafiar un poco a los artistas. También, eh, bueno, yo soy productora específicamente de Concepts, que bueno, es un ciclo pensado para para desafiar a los artistas con un concepto madre eh, digamos, yo les digo bueno, tenemos este concepto eh, ustedes tienen que justamente interpretarlo inspirarse en ese concepto y trabajar sobre ello y ellos como que se recopan porque de repente es algo diferente y se expone de manera diferente eh, y bueno, son todos proyectos colaborativos muy interesantes para, para tanto los artistas como eh, quizás la audiencia que los que los ve eh, pero bueno, básicamente un poco de eso de, después bueno cada uno ahora se viene, ahora se viene
4: el nuevo concept eh, sí. este fin de no
3: el que viene, así que los esperamos a todo Che, que zarpado la cantidad de cosas que hace Danfro, loco, eh. O sea, no puedo creer. Sí,
1: sí. No, es una cosa más? Sí.
0: Ah.
1: A mí se me, se, me, se me cruzan los cables, de repente estoy estoy explicando lo que hace Danfro y me vienen 50 cosas a la cabeza de como pará, pará, esto no lo escribí, Tony, ¿no? pará. <risa>
2: <risa> Lupe, Lupe, Lupe dice Que le cuente un poco más del próximo concept Que se hace el 29, sábado 29 Que es el sí. ¿no? Oh, realmente... Bueno,
1: es Es un Es un concepto complejo Es un concepto complejo De hecho, la búsqueda De los artistas también fue compleja No fue eh, Fácil eh, El concepto es el acalla. Eh, el acalla para los que no saben, eh, es el quinto elemento. Eh, vea, o sea, están los cuatro elementos que todos conocemos y que todas conocemos, que son el agua, el fuego, la tierra y el aire, ¿no? Después, eh, el quinto elemento vendría a ser el acalla, que se lo relaciona con el sonido. Por definición, es el éter, digamos, por defecto. Es el éter, el espacio, el gas del espacio. Vos sentís el aire, pero el espacio no lo sentís, digamos, no, no te pesa. Ese es el, el acalla. Y cuando vos te concentrás en el espacio, en el sonido del espacio, aparece como un... ¿Vieron? Tipo, cuando aparece ese sonidito, ese es el ruido de la calle. Cuando, a ver, no es fácil, obviamente, acceder a la calla por eso se trabaja... Eh, ...también haciendo la apertura de los registros akáshicos ...para poder entrar eh, en el Acaya... ...donde también eh, se encuentra el registro de nuestra memoria temporal... ...o sea, es un quilombo el concepto, básicamente... Pero el Acaya
2: está disponible en todo momento... ...lo importante Entonces, es saber cómo prestarle atención, ¿no?
1: Sí, exactamente, es, es importante cómo prestarle atención... Y justamente lo que le propusimos nosotros a, a los artistas es que ellos puedan, eh, digamos, inspirarse e interpretar esta conexión con el acalla, con el sonido, porque también, bueno, es música, ¿no? Entonces, de repente relacionarlo y, y divagar sobre este concepto visualmente y, eh, nada, porque vieron que son, por un lado, los artistas visuales y por el otro lado... Los artistas sonoros, que son sí. los DJs, eh, las DJs o los productores. Y eh, después, son cuatro y cuatro. O sea, van a ser en total cuatro parejas.
2: Sí. Y sale por este claro, mismo canal.
1: Artista, sí. cuatro artistas, parejas. Sale por este mismo canal, sábado 29, a las 17 horas, eh, hasta las 22 horas. Y bueno, como les dije... Eh, es muy interesante el line-up porque se hizo una búsqueda minuciosa. Eh, se trata siempre de buscar en este ciclo eh, artistas que puedan llegar a estar relacionados con, con el concepto. Y, y bueno, me parece que va a estar bomba mal porque, sí. es porque nada, o sea. Te promete. Sí, sí, promete mucho y además porque, porque va a haber una buena comunicación. La semana que viene vamos a, a ir subiendo al feed de DanceFloor eh, un poco de, del proceso creativo de eh, los artistas que nos van a estar digamos, contando un poco cómo fue eh, el paso a paso eh, para que los conozcan y las conozcan. Eh, a las chicas y a los chicos Que están participando esta vuelta eh, La verdad que se mandaron Un flojo laburo eh, O sea flojo en el buen sentido <risa> <risa> y, eh, y nada eh, Por mi parte Estoy muy entusiasmada eh, Porque, Está bueno porque va
2: a ser... es, es un desafío Y también es aprendizaje no el, el, a, a, el Hacer que la gente Haga música con el acalla de ...de elemento, es, es algo que no se ve... ...o no... Bueno, pero, ...y al mismo tiempo el, para el, el... televidente es... Eh, ...aprender, aprender algo, algo nuevo... ...tiene eso además de fiesta...
1: ...bueno, vieron que al principio... ...habíamos hablado un poco de que dance floor ...busca culturizar... ...a la música electrónica o a la escena de la música electrónica... ...yo creo que... Eh, ...justamente este tipo de... Eh, digamos, de proyectos... ...y propuestas van un poco hacia eso, hacia acelerar el proceso de culturización, porque, nada, es dejar un mensaje, eh, es dejar un mensaje con la música, con las visuales, o sea, el arte siempre es para dejar un mensaje, el arte siempre es para manifestar cosas. Y cuando eh, nos propusimos esto desde el día cero, salió esta propuesta que también tiene como ese, esa finalidad o esa motivación más que finalidad. Eh, Nada, sí. poder, poder mostrarle un poco a la gente Lo que significa eh, el proceso creativo de los artistas Y además lo que significa el concepto O sea, porque va a estar reflejado 100% eh, Van a verlo, van a escucharlo, van a entenderlo Sí o ah, sí, bien. o sea, si claro. se lo proponen lo van a entender Y eh, bueno, por el otro lado esto es, A los artistas y a las artistas eh, ponerlos y ponerlas a flor de piel eh, con su inspiración y, y nada, bajarles, digamos, un, un concepto que obviamente lo expresan de forma libre pero es como, les estás incentivando a que muevan un poco el, digamos, la no es que necesitas un sí. DJ y decís che, vení, eh, tengo este set sonoro, o sea... Sí, sí, el
2: sí, sí. um, de la
1: zona de confort que me parece claro. que es algo que,
4: que está presente en varios de los de los proyectos de de Antflor. como que me parece que eso es algo que nos caracteriza un montón eh, por ejemplo tanto en, en lo que hacemos en spotify con flashbacks ahora eh, como en y donde también el artista tiene que salir de lo, de lo que generalmente está acostumbrado a exponer y esas búsquedas la verdad que traen cosas hermosas en lo creativo eh, y, y también, bueno, eso se ve reflejado
2: en, en cómo la gente lo, lo percibe, ¿no? Y justamente como dicen, es limitar para expandir. Si uno no tiene las líneas marcadas de la cancha, no, no puede no puede expandirse, no puede jugar. Bueno, me encantó esta introducción, ya estamos eh, en hora para pasar para pasar a la primera sección, se viene la primera cortina, vamos a hablar de noticias y novedades de la mano de Ro. Si querés, mate, darle inicio a la cortina y comenzamos con esta primera sección, noticias y
3: novedades. Vamos a eso entonces. <tose>
1: Bueno,
4: eh, estamos en Noticias y Novedades y bueno, traje dos, dos noticias eh, en esta ocasión. La primera, eh, voy a hablar un poquito acerca de una entrevista que dio uno de los padres del Tecno de Detroit, Kevin Sanderson. No sé si lo conocen, chicos y chicas.
3: Claro que eh, sí. ¿Qué? Claro. Yo fui a verlo Bien. en Under. Tremenda fecha por los oh, cuatro años. Terrible. Terrible oh, no, no.
4: fecha, bueno Uno de los próceres realmente Del Tecno de Detroit Y bueno, hace una semana eh, Dio una entrevista para la revista Billboard Donde hace una denuncia eh, Una denuncia A la industria de la música en general Por, y según sus palabras No darles a los artistas Negros el lugar que se merecen en la escena Tanto de su generación Que fue la pionera Como a las nuevas generaciones oh, bueno, fuertes declaraciones de, de Kevin. Y bueno, vamos a repasar un poquito quién es, para bueno, quizás nuestros oyentes eh, no están tan al tanto. Eh, vamos a repasar la historia. Él nació en Brooklyn, Nueva York, en mayo del 64, y a los 9 se mudó a Detroit, donde conoce en la escuela a otras dos personitas muy importantes del tecno, que son Derrick May y Juan Atkins. Eh, ellos tres son conocidos como el trío de Belleville Y bueno, se los considera ellos tres los creadores del Tecno de Detroit Él eh, después eh, concurre a varias discotecas eh, En Nueva York, eh, cuando era más grande eh, Pasa por el mítico The Loft y la Paradise Garage eh, Donde bueno, se expone a todo lo que es el house y el disco de la escena LGBT donde escucha a DJs eh, míticos como Larry Levan y David Mancuso, que son los primeros DJs reconocidos en la escena dance que estaban haciendo en ese momento, ¿no? Hoy, bueno, Kevin tiene 55 años y eh, remarca que esa escena era totalmente diversa, eh, con gentes de todas las razas eh, y colores, dice. Cosa que ahora, eh, eh, al estar la la música danza en un lugar mucho más mainstream no estaría sucediendo eh, bueno, en la entrevista habla eh, sobre los años 80 y, y bueno, dice que cuando ellos desarrollaban su música eh, que en ese momento era totalmente futurística todos los artistas eran afroamericanos y en Chicago, donde Frankie Knuckles lideraba la escena también la mayoría de los artistas eran eh, afroamericanos pero en este momento, eh, lo que Kevin quiere denunciar es que en la mayoría de los lineups, eh, en festivales, eh, eh, están copados por artistas hombres blancos. A ver si me escuchan bien. Sí, sí, sí está, está bien. Está muy bien. Bien, bueno, sigo entonces. Eh, bueno, eh, esto también, digamos eh, Kevin sale a hablar eh, Por el, el movimiento Black Lives Matter eh, Donde la industria de la música Fue la primera en hacerse eco eh, Y bueno, la industria De la música está reviendo muchas cosas En especial el tema del cupo Y de dar voz ¿no? A quienes realmente Iniciaron esta cultura eh, de, de las rapes ¿no? eh, Y sí, lo que él dice Perdón. Sí, contame. Quería también. agregar
2: que, como estás mencionando, el house es, es música negra, el soul también, el rap, de hecho, hasta Exacto. el rock, que sean como los afroamericanos, y, y es una realidad que, que los blancos lo, lo fueron transformando, tomando y, y de alguna manera, quizás apropiando. Uno no sabe a veces las raíces, pero, pero eso se, sucedió mucho esta en, en historia. Y está bueno que ahora salga salga a la luz, recalcar, recordar para para tener presente.
4: Totalmente, bueno. Bueno, una de las cositas que dice en la entrevista es que dice que, por ejemplo, los jóvenes uh, o les jóvenes de, de ahora capaz que son chicos y ven a, por ejemplo, Dead 5 y piensan, ¡uh, qué bueno está eso! Pero eh, en realidad no tienen la oportunidad de ver el trabajo de, de, que hicieron ellos porque no les están dando estos lugares en los festivales, ¿no? Entonces... Eh, él dice que Vos como organizador, como promotor Deberías eh, Digamos, eh, tomar la responsabilidad De eh, Contratar más artistas afroamericanos eh, Pero bueno Dice que el problema muchas veces Es de ignorancia Que muchas veces quienes toman esas decisiones No saben realmente Sobre la historia de la música Entonces eh, dejan de lado Esa, esa Digamos, descuidan la integridad ¿no? de lo que es la música y que eh, en realidad es lo único que piensan, acá les tira un palo, dice que es en generar mucha plata eh, entonces bueno, para cerrar un poquito eh, dice Kevin que lo que él siente es que alguien o algo entre comillas eh, está cerrando las oportunidades para los artistas afroamericanos y voy a cerrar con una quote que, Unas líneas que dice Que es Cuando yo y quienes creamos la escena Ya no estemos, ¿quiénes van a quedar? Creo que siempre debería haber Talento negro en los, en los rosters de, de las agencias ¿Cómo puedes organizar un show de Techno y House Y no poner artistas negros? ¿Cómo podemos influenciar a la gente negra Si casi ya no hay Artistas en la escena Actualmente tocando, ¿no? Así que Bueno eh, todo un tema Lo que plantea Sanderson eh, Que recordemos Es eh, uno de los De los más eh, Míticos de este género sí. batió, para, pensar, la... sí.
2: para pensar Para okay. pensar Para hacer poco ¿no? Porque uno, uno puede tener quizás otra idea O puede cuestionar esto Y decir la verdad que para mí no es así Pero bueno, es, está bueno poner eh, poner el foco y, y darse cuenta, ¿no? Ver los festivales y, y los, distintos, los distintos recitales y fiestas que hay eh, y entender qué está pasando.
3: Que si te pones a pensar, de hecho, no hay tantas figuras eh, dentro del ambiente eh, negras, ¿no? O sea, tenés a Honey Jones, Jamie Jones, eh, el... La Coffee, así mainstream, ¿no? Eh, Sí, mainstream. Sí. Carl Cox. Carl Cox, perdón, Carl. Eh... Estoy pensando, ¿no? O sea, digo, saliendo de, de las viejas leyendas aparte, digo. Bueno, de hecho, no sé si vieron, pero ahora hace poquito salió una, una con Native Instruments que cambió eh, a los dos presidentes, al CEO y al, y al jefe de lo que es el desarrollo tecnológico. A partir de un par de denuncias que tuvo con respecto a Black Lives Matter. Eh, clásica, pusieron después sí. al CEO de marketing. Eh.
4: Sí, va varias, eh, digamos, eh, instituciones de lo que es la música electrónica, eh, como que están reviendo. Mismo, eh, Resident Advisor eh, sacó un comunicado donde eh, reconoce la, la falta de perspectiva. Eh, negra y de otras razas, digamos, otras eh, culturas en su, en su eh, editorial y como, como que a partir de ahora va a buscar escritores que puedan, digamos, eh, contarnos un poco más de estas culturas, que la verdad que uno se queda con, con lo occidental eh, y siempre, siempre está bueno sumar eh, otras perspectivas.
2: Así es, ahí Junior RZ nombra Pausa, que es de Resident Evil. También.
1: Sí, esto, esto es un tema, eh, nada, porque no es no es nada que, que no se ve actualmente, digamos, acá en Argentina también se ve de repente, quizás no con, eh, con las personas de color. Sino con las mujeres, y uno se pregunta como... Y las bueno, disidencias también. Claro, y las disidencias, como de repente decir, eh, bueno, es que no hay, viste que mucha gente dice es que no hay tantas mujeres, o que no hay tantos hombres o mujeres negras haciendo música, y como que se respaldan un poco también en eso. Pero justamente yo creo que todo empieza por tipo, incentivar ¿no? a que a que eso suceda, a que empiece a haber gente, a que... incentivar al igualismo. Y eso se incentiva desde la gente que controla, o sea, que maneja la, la, la
3: cabeza. Totalmente, la totalmente.
1: Total, la,
4: gente, la gente que organiza esto me parece que es muy clave. Eh, que no, es, es imposible que no existan... Eh, digamos, eh, determinadas eh, disidencias o lo que sea haciendo música, es que, que claramente no, no, no le estás poniendo el foco ahí, pero si lo querés poner, vas a encontrar Es que eso es
1: este un poco bueno. lavarse las manos, nada más.
2: Es muy bueno plantear esto porque nosotros pronto vamos, estamos teniendo cada vez más voz, los jóvenes, vamos a ser quien quien estemos a la vanguardia y liderando eh, la música, distintas cosas, así que nombrarlo, hacer foco y, y ahí cambiarlo, ¿no? Todo lo que lo estamos escuchando y acá hablando. Sí,
3: Totalmente. Sí. Eh,
4: vamos, vamos por eso.
2: Vamos a lo que es el también.
4: Bueno, un, chicas, yo también había traído otra otra pequeña bueno, sí. eh, columna, esta es más chiquita, eh, sobre el tema que nos hace que estemos cada uno en nuestras casas y no capaz eh, sentados en la misma mesa, ¿no? Eh, que es el tema del COVID, la pandemia. Quería repasar un poquito qué está pasando en el mundo, eh, a, a, en este momento a ver cómo seguimos, ¿no? Porque todos y todas eh, extrañamos mucho ir de Fiesta, al parecer ¿no? Así que um, voy a hablar un poquito de esto. ¿Qué eh, hay?
1: Bueno, que, que, que nada ¿Cuándo, hay? ¿qué cuando
3: ¿Cuándo nada? vuelve la joda, Ro? Dale, a la aposta. <risa> no, no, Pero no me, no, no me jodas, ¿eh?
2: Mirá, te la
1: posta porque... Eh, fin de semana. La gente te de está
3: escuchando y quiere saber cuándo <risa> se puede ir a, a romper la boca. Vamos a hacer apuestas
1: Quiero dormir tranquila, Rocío, por favor, te lo pido Bueno, me
4: parece, chique que mm, en el corto plazo la veo un poco difícil Pero tengo mucha fe que vamos a poder, en el calorcito porteño, eh, poder eh, estar disfrutando de eso En, en este enero, momento, enero me encanta, enero, ¿Enero? yo la veo. Me gusta enero, enero, eh, compro
3: compro, compro por un enero o sea si me das a elegir entre nuevo. eso y...
2: así cambiamos el año y cambiamos la todo vuelve a la normalidad a la nueva
3: la nueva normalidad que qué me choca un montón de eso de la nueva normalidad mi bueno, mamá no me acaba discutido. de traer un
1: vinito así que empezamos eh ah. <risa> genia, genia.
2: Bueno, y entonces, Ron, ¿cómo, ¿cómo sigue esto? Bueno,
4: les cuento un poquito. Eh, por ejemplo, parece que en, en los pagos más orientales del asunto, China, Corea del Sur, habían empezado a reabrirse, pero luego de unos nuevos picos, eh, volvieron para atrás y parece que han dicho los gobiernos que sin vacuna... No van a volver eh, los clubes ni los festivales, ¿no? El tema del club es que está justamente, es un espacio cerrado, eso es complicado. Eh, después de España e Italia, que bueno, estaban, fueron los países más vapuleados por, por, digamos, la pandemia, pero se estaban reabriendo de a poco. Sin embargo, a, al hacer el update de esta noticia, eh, me el, acabo de enterar que el viernes pasado dijeron no, 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 volvemos para atrás todo, porque eh, a pesar de que no había muchos casos, digamos, eh, autóctonos ahí, eh, mucha gente que venía de viaje de lugares como, por ejemplo, Malta, donde eh, se seguían haciendo fiestas, eh, volvieron con, eh, digamos, infectadas y bueno, entonces volvieron para atrás, eh, Italia también era un lugar donde muchos DJs eh, Estaban ya tocando Por ejemplo Jamie Jones Nina Kravitz y Taylor Paz Habían eh, hecho fiestas Con muchísima gente Pero bueno, ahora van a tener que Volver un poquito para atrás con eso eh, Un par de festivales cancelados Como la BPM Malta El, el famoso Exit Festival En Serbia Y De Mantel en Holanda eh, no sucederán eh, en Alemania pasó algo bastante eh, curioso que es que muchos clubes eh, bueno, están abriendo como bares eh, no se puede bailar eh, es todo sentaditos eh, y sentaditas eh, pero también ahora un par están reinventándose como galerías de arte eh, esto es el caso del icónico eh, Bergen eh, donde van a, van a sucederse unas muestras de arte eh, y después pasó algo bastante loco Que capaz que habrán visto las fotos eh, La semana pasada Que en Inglaterra En Newcastle eh, Hubo eh, el primer festival Con distanciamiento social Era como una arena Como digamos el hipódromo eh, Que asistieron 2500 personas Pero tenían cada uno Como una plataformita eh, Como de cuatro personas Cada plataforma Y tenían dos metros de distancia cada una eh, entonces, nada, yo eh, vengo con esta pregunta, ¿no? Eh, ¿Les copa eh, eh, volver a una fiesta de esa manera?
2: La verdad, a mí personalmente no me copa como espectador, pero me copa eh, en cuestión de los artistas, ¿no? Que puedan, puedan exponerse, que puedan hacer su arte, algo le vamos a encontrar y siempre está bueno bancar como se pueda. Obviamente que ojalá que sea pro corto ese proceso y, y ya se vuelva a, a, a lo que era antes.
3: A mí dame lo que sí. sea no, yo, estoy,
1: yo estoy de acuerdo Estoy de acuerdo con Tony En ese sentido me parece que Que la escena debería siempre eh, Buscar hasta el último Recurso como para poder eh, Darle un espacio A los artistas Y a las artistas Así que banco eh, Banco que se motiven Y que traten de hondar En cuál es la mejor solución pero bueno, obviamente si te digo, si soy sincera y te digo si me ceba, a mí como cluber, o sea, como artista capaz digo copado, pero como cluber digo tipo. No, claramente. Pues sí, sí igual, bueno. o sea, yo si me decís me acostumbrarse igual, capaz. O sea, no si sé. me das
3: elegir entre no joda o ir a un recital sentado en un cuadrito, ya fue, dame eso. Pago. Dame
1: eso. Acá Dental Space dice. Sí, eso también. Está medio desesperado.
3: Es que sí, ya fue. Sí, sí. Déjame salir un rato a escuchar música.
2: Armamos el quilombo ahí nosotros, ¿viste? Sí, vamos a estar todos sentados. O a sea, la hora, eh, un nadie se entera.
3: Junior dice que hay que tener cuidado con Godzilla. Eh, no, no spoilees, ¿sí? Porque eso viene recién en octubre. Por favor, Junior. Eh, después en diciembre viene la invasión Alien. 2020. se pone cada es mejor...
2: Eh, bueno, Ro, impresionante la data que trajiste La verdad no estaba enterado de todo lo que estaban haciendo Tanto Berheim como eh, La galería de arte El que había vuelto hacia atrás Tenemos a Lupe Repable que estaba escuchando No sé si sigue eh, Que está en España, quizás nos puede tirar una info por el chat eh, No sé si, quiere, si querés comentar algo más O pasamos a la próxima sección Pasemos a la
4: próxima sección
2: bueno, vamos a la ahora vamos a pasar, los voy a trasladar en el tiempo Esta me, me ocupo yo eh, Así que espero Espero que les guste la historia del género Esta es la historia La historia Del género Bueno, hoy los voy a trasladar en el tiempo. Esta sección, Historia del Género, como acaban de ver en la pre presentación de Julio, eh, ff.40.exe en el Instagram, eh, trata de acercarles un género, esta vez el French Touch, y contarles un poco lo que sucedió, cómo se originó, cuáles son las influencias actualmente. Entonces lo que nos toca hoy es el French Touch o el French House. Eh, esta corriente que muestra sus atisbos, sus principios en, en el 89 y principios de los 90 también, ¿no? Y es el toque más influyente, el toque francés más influyente que aportó eh, este país a la música electrónica Y también a otros géneros como el pop, como el hip hop, fue algo que, que se expandió, de hecho que se saturó en un momento Pero bueno, empezamos desde el principio en ese entonces, en el universo electrónico a nivel global, como mencionó Ro, ya estaba el Tecno de Detroit, formado por Kevin Saunderson y sus amigos de colegio, eso es impresionante, eh, con una amistad a generar cambiar la música, la cultura musical, pero bueno, y también estaba el House eh, en Chicago, de hecho eh, dicen que el, el French House se inicia en Estados Unidos, o sea, no se inicia en Estados Unidos, pero bueno, toma mucho del House y, y es, es similar, y en Europa estaba sonando el ítalo disco no sé si lo conocen desde el 70 el space disco ya estaba el synth pop también y sobre todo lo que sonaba en Europa era el acid house y también un techno más oscuro más hipnótico entonces el French Touch uh, estalla en un contexto en donde Francia eh, se estaba expandiendo por el mundo, estaba en un momento liberal que necesitaba esto esta, este crecimiento económico también lo pedían sus, eh, sus participantes, ¿no? los clubbers de ese momento pedían esto que a diferencia del tecno y del acid house eh, es más grubero juega más, es alegre es pegadizo, da para charlar para bailar con el otro, para mirarse desde mi perspectiva, no sé cómo lo ven ustedes, pero el tecno quizás es, estás más enfocado en vos, estás más en, en un viaje experimental, e introspectivo, uh -huh. y el acid House es frenético también. Y el French Touch quizás estalla porque tiene ese lugar de, de juego, de juego con el otro y de alegría.
4: Sí, sí, es algo totalmente distinto a lo que está pasando en la escena, digamos, en ese momento.
1: Amor French Touch, en realidad.
3: ¿Qué bandas hay en French Touch, eh, Tony? ¿Cómo? ¿Qué bandas representan en el French Touch?
2: A ver, si sí, quizás se las voy a decir, pero si quieren ir tirando en el chat y si quieren ir eh, tirando mm. ustedes también, háganlo. Yo y puedo so decir una. Los completo, no. Bueno, <risa> ah, claro que sí, claro que sí. Pará, le voy a mutear
3: a José así no dice nada. Nah. <risa> bueno, y el French
2: Touch, ahora a lo último vamos a escuchar un poco para, para que tengan una idea y no sea todo palabras, pero está orientado a la pista, como dije es Grubero, hay mucha repetición, mucho sample y mucho loop usado. One more time de Das Punk que es el French Touch, es todo partir de Stamp. Eh, esta repetición y fácil de bailar, fácil de seguir, ¿no? Hay guitarras, hay sintetizadores. ¿Cómo
1: es el sample de, de One More Time? One more time
2: tu, 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 tu. No. <risa> no
1: es ese. ¿Qué te pasa? Claramente ah, no
2: claro. es ese. ¿Qué, te... <risa> eh, ¿Qué me hacen hacer en mi sección? Eh?
3: Eh. <risa> un poco en serio. Un poco en serio. Yo creo que... que... No se puede hacer. Se, sí. se volvieron
2: locos todos. Bueno, <risa> después? Y
0: copamos sí. la sección. <risa>
2: Me cansé, no, bueno, voy a seguir un poco con los sellos Porque esto es muy interesante ¿Qué? Cómo se inicia, viste Casi siempre la música electrónica Y la música se inicia a partir del empuje Que le dan los sellos Primero podemos mencionar a Rave Age Records Que es el primer sello francés Que solo hacía música electrónica Que aporta un poco para, a, a, este, a este género Del French Touch Y después dos sellos muy importantes Que son de los creadores de, de Daft Punk Es Roulet desarrollado o ruleta también de Thomas Van Galter. Y quiero que, que mientras hagan el juego, ¿quién es Thomas Van Galter en Daft Punk? ¿El que tiene el casco gris o el dorado? Y también la, la imagen ahora les vamos a pasar a ver si adivinan. Y entonces saca este, este sello rulé. <risa> y, y me después... automutié, me
0: automuté.
4: <risa> y después. Ah, bueno. <risa>
2: El otro, el otro participante de Daft Punk Guy Manuel de Homem Cristo saca otro sello que se llama Creadamour Damour, no sé si la traductora sabe hablar mejor en francés que yo pero significa sí significa grito de amor Creadamour y y esto es interesante porque los dos participantes de Daft Punk los sacan para eh, para experimentar para hacer como beats diferentes a lo que iba a ser a lo que es Daft Punk entonces en ese lugar juegan agarran a, agarran otras otros sonidos y, y luego crean, este dúo crea Homework, que es un álbum emblemático en el 97 justamente de French Touch a ver si tenemos las imágenes ahí de, de los miembros de Daft Punk que adivinan, no veo, no veo los chats que adivinen cuál es el de el de Casco Gris y el de Casco Dorado tenemos a Thomas Van Galter y a Guy Manuel de Homem Cristo unos nombres medio difíciles pero Iván pero y...
3: ¿Tenés el dato de cómo eh, sacaron el nombre de Daft Punk? Una vez lo leí, pero no, no lo chequeé en mi día. La
2: verdad que en esta sección no la tengo.
3: ¿No ¿La tenés? Una vez leí que sí. supuestamente ellos, viste, tenían una banda de rock antes, eh, que he hecho... Eh, no me acuerdo si era el guitarrista o el baterista, es uno de los de Arcade Fire, eh, si no me equivoco, o oh, Vampire Weekend. Estoy flasheando. No me acuerdo cuál de las dos. Eh, y fueron a tocar a Estados Unidos eh, y algún eh, crítico de arte como que se reenojó con lo que estaban haciendo porque era como muy disruptivo en el momento y los llamó A Bunch of Taft Punks Que sería como no sé unos raritos, ¿no? Como unos punks medio raros. Sí, sí. Y los chanes medio ahí como en joda le dijeron así, ah, mira voy a hacer una banda que se llama Taft Punk.
1: Tremendo, me encanta,
4: okay. me encanta esa Ay, gente. Hermosa, hermosa.
0: Los re
1: reforrearon... no mal, me ya, encantó. Se
2: agarran de la crítica y la potencia. Eso es, eso es poder sobre uno mismo. Y, y bueno, eh, artistas, ¿no? Si quieren mencionar alguno en el chat y ustedes también del French Touch que conozcan. A ver, ahora sí. Tírenmelos.
3: Mr. Oizo. So uno. Chan, chan que escuchamos Mister un Oiso. ratito
2: Mister Oizo, eh, eh, muy bien, es el French Touch y, y agarra lo que es la segunda generación renueva el French Touch porque viene sobre todo después del 2000 eh, así que es como esta renovación otras bandas importantes fueron... De, de, del ¿Quién? momento fueron... ok ¿quién? fueron Mocho, Daft Punk como mencionamos estamos también Ear, a un lugar más ambiente Air, pero, pero eh, agarra Motorbase, se tiende crecí. DJ Medi y, y álbumes. Eh, tenemos también Super Discount. de tiende crecida el 96. Sacrebleu. Sacrebleu, Sacre que Bleu. es maldición. Dimitri from Paris. Y bueno, Moon Safari.
4: Dimitri from Paris. que viene? Y,
2: es, y, y después viene el Paradise también de, de Bob Sinclair. Bob Sinclair toma el French Touch desde un lugar más comercial, más más popero sí. lo combina, pero, pero bueno, como este, este tuvo la, la capacidad de adaptarse a muchos géneros. Eh, de hecho, Madonna, no sé si escucharon seguramente, Confessions de Madonna, la Confessions on the Dance Floor del 2005, si se pone a escuchar sí. Hang Up, eh, tiene, tiene el French Touch, la, la música de atrás es eso.
0: Tien, Acá gran, preguntan sí. en, el,
1: en el chat, ¿Breakbot?
2: Breakbot. Eh, puede ser. Puede Breakbot. ser ahí. Breakbot. Ah, Breakbot. Breakbot. Bueno, anotótelo para investigarlo,
1: Tony.
0: Tuviste bueno, de flojo.
3: Anoté.
2: Y bueno, así que la segunda, como dije, la, la renovación que viene el después de 2000 también incluye a Justice, a Kavinsky, a DJ Name. Eh, eso también agarran el French pero lo remuevan Ahí, eh, Le dan una distinción que, Lo que estaba pasando con el French Touch <risa> Es que Lo que estaba pasando Es que se satura el mercado de repente Todos empiezan a hacer, porque es una estructura fácil Es fácil de hacer, pero para distinguirse Es difícil, pasa mucho Con, con bastantes géneros eso Es fácil la estructura yeah. para distinguirse es un paso y justamente Kaminsky y el Justice dan vueltas o sea tienen su toque muy distintivo y agarran las bases de French Touch bueno eso era lo que les quería contar del género espero que, que hayan aprendido un poco más me encanta.
0: una
1: vara de, de ir a Maquena
3: con una camisita ahora me dieron <risa> <risa> y y tener un, un freno de, de, de aparte que lo ponga, en Tony? el
1: French Touch
2: Puedo ser yo el que te del pis
1: Me acuerdo, mira, de hecho no estaba sonando French Touch en Mackenna, pero estaba ahí nomás y, y algo así puede ser que haya sucedido entre nosotros.
3: Para ustedes eh, empezaron a salir en Mackenna. Estaba
2: sonando... Sí, estaba sonando... Oh. Sumo.
1: Mejor sí.
3: no hablar de ciertas cosas. Ay, sí, sí, bien, sí, bien. sí, 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 sí. Te... No sé si se escucha, pero
1: estoy aplaudiendo. <risa> de ciertas
0: cosas. El, el bueno. chabón encima
1: me lo hacía a propósito. Y me... Nada,
0: no voy a explayarme sobre ah. esto porque no es tiene Mira, <risa> eh,
3: pero... Mirá, jo, el horario de protección menor no terminó todavía, te aviso. Eh, para vos que sos la más cebada. Bueno, sí. eh,
0: ¿Qué soy
1: qué?
2: ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo me tienen
1: los chiques?
2: Bueno, vamos a... Termina mi sección. Si quieren preguntarme algo, quieren ponerme contra la espada y la pared, pueden hacerlo. Si no, te pasamos a la próxima sección. ¿Cuál es la
1: canción que recome... bah, 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 bah. ¿Cuál es la, la canción que les recomendarías a los oyentes eh, de escuchar de French Touch? Y la tenés que escribir en el chat también, así pueden eh, buscar en Spotify cuando... Dale,
2: dale. De hecho los dejamos con Revolution 909 de Daft Punk Con un videíto para terminar la sección Esa la, la van a escuchar ahora La tienen que escuchar y ya se los dejo también En el chat en el mientras tanto Tres mejores temas de Daft Punk me tira Pablo eh, Mira, los que me salen ahora eh, Me gusta mucho Motherboard Un lugar más experimental De ellos También eh, Tenemos a Something About Us No sé si, si la tienen ahí También un lugar más tranquilo Y después para agarrar Human After All Robot Rock, la que inicia oh,
1: pam, pam, Me saca a,
2: a bailar mucho De hecho tres me, me parece poco Pero te digo esos tres ¿sí? A mí la que
1: me viene a la cabeza Perdón, es la de Instant Crash ¿No
0: es
1: esa?
2: Mientras vemos el
0: video
2: Porque ahora eh, Este video, como ven Hay policías, hay una fiesta De los franceses Y después vamos a pasar A una parte donde está la industria Del tomate ¿no? eh, Que es muy importante Tanto para Francia como para Para toda la humanidad Y es una conexión espectacular La que hacemos acá Porque pasamos por todas las
4: Hay un por, chico que...
1: Por toda la gente ¿Cómo que no te gusta el tomate? Buenísimo. ¿Cómo que no te gusta el tomate?
2: Hubiera puesto otro video de pepino.
4: Cancelado. Y... <risa> sí.
0: No, no me gusta, lo, no me gusta
3: el lo tomate. Lo más rico que hay,
1: que hay es el tomate cherry. Esos están
3: buenos. Sí. Tampoco. Igual, ojo, eh, me gusta el tomate eh, en salsa, pero no me gusta el, como, ah.
2: Te gusta la pizeta Sí. Eh, bueno, y acá... ¿Qué viene, el policía de hecho, se manchó con, con tomate, eh, y acá termina en la vieja. La vieja siempre, la abuela, cocinándonos el tomate rico para que podamos comer ir de fiesta luego y pasarlo mejor.
0: Que, pues, es el, la abuela. Ese,
2: entre líneas el video Y acá la termina nona. mi sección Muchas gracias por ¿Acá?
1: gracias Hermoso. Tony Hermoso Y hablando de tomate Ahora viene mate ah. oh.
0: Viene mate
1: con su Me gusta hacer esas conexiones De hecho las estuve practicando durante tres días Con el perro <risa> Sí, sí, sí Dije, por algún lado Tengo que agarrar alguna palabra Y rimarla y Nada, rocío si como,
2: como el rocío cuando a la noche y es la mañana y cae el rocío, ¿no? Por ejemplo
1: Bueno, pasamos a la sección de Mateo
3: <risa> Ok, boomer <risa> Dale, porque empiezo
1: a tirar free de repente tenemos ¿Puede
4: ser que
3: tengamos una cortina para esta sección? Tenemos una cortina, a ver esa cortina a ver. Bien, 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 me gusta, me toca a mí, que soy este sujeto de aquí que pueden ver. Yo les voy a hablar eh, hoy de eh, un proyecto que se está dando en Argentina, del cual soy extremadamente fan. Eh, se trata de Shaltex. Eh, para quienes no conocen Shaltex. Es una empresa que surgió eh, a principios del 2010, eh, 2009, sobre todo como un grupo interdisciplinario que desarrollaba obras interactivas, piezas audiovisuales eh, y asistencia tecnológica a artistas. Y eh, está conformada por Mateo Yael y su hermano, quienes eh, su hermano eh, en ese momento eh, estaba viendo en España y vuelve y le trae un par de piezas de controladoras. Eh, ...y ahí Mateo Flickpa, eh, mi tocayo, y dice... ...che, este está buenísimo, deberíamos armar algo con eso... ...y ahí arman eh, su primera controladora... ...que se llama La Sensible... ...que era más o menos un engendro, dicho por ellos... <risa> Buen ...pero eh, es un gran puntapié... ...por el medio del cual eh, empieza a aparecer Shaltex... ...la primera empresa argentina que hace controladoras MIDI... ...y ellos a partir de ahí empiezan a desarrollar una idea... Eh, que eh, yo por lo menos considero muy revolucionaria eh, en el 2015 pasan de hacer un par de talleres sobre controladoras midi allá eh, conformar lo que es la b1 que es eh, su primer eh, proceso de controladoras midi personalizadas y eso es lo que tiene de interesante o eh, por lo menos revolucionario también para mí y es que medio saliendo ahí de, de la cuadra más eh, tradicional de lo que se suele encontrar en el mercado Yeltex eh, ofrece eh, que nosotros, les artistas, podamos armar nuestras propias controladoras diseñadas por nosotros mismas B1 es eh, la primera gama que lanzan eh, y ya a partir de ahí empiezan a aprender un montón de cosas Mail van, Mail vienen con eh, los artistas que empiezan a contratar sus servicios y eh, yo hace poquito les escribí porque, como les había dicho en, en mi introducción de mi persona, eh, yo curso con Ushnu, que usa unas de sus controladoras hechas a medida para él. Y a partir de él conocí el trabajo de ellos, que la verdad que es muy zarpado. ¿Por qué? Porque no solo hicieron la B1, que es zarpado, digamos, o sea, controladoras eh, a pedido, sino que ahora, eh, hace un par de semanas, salieron con un nuevo proyecto que es B2, eh, que es el nuevo sistema que están desarrollando y que se trata de controlar esa medida hechas por uno mismo pero no solo eso sino que las pueden diseñar ustedes en la página que crearon que se llama factory que ahora les vamos a pasar el link y que es una página que es realmente una locura, o sea chicas si me están escuchando les digo vayan a probarla sobre todo DJs y VJs eh, porque las controladas también están hechas para les VJs y tienen un montón de opciones, tienen todo lo que se les ocurra desde faders y botoncitos de todo tipo, color y tamaño hasta botones de fichines, eh, tiene palanquitas tipo de joystick, eh, tiene knobs de distintos tamaños, pueden agregarle fondos como los que yo le puse ahí. Eh, tienen tres tipos de templates, eh, de templates que son distintos tamaños, la pequeña, la mediana y la grande eh, y realmente es muy zarpado eh, lo que están haciendo porque no hay ahí afuera en el mercado. digamos, Si ustedes buscan, les invito a que lo hagan en Google, alguna empresa a nivel mundial que esté haciendo eh, desarrollo de este tipo no existe. Eh, y mucho menos con la calidad que ellos están haciendo. Es muy zarpado. Factory es básicamente la evolución. Eh, yo les entrevisté hace poquito y me decían que Factory es la evolución de su manera de involucrar al artista en el diseño de su propio hardware. Cito. Antes. Es una también. No, es una. O sea, yo no te jodo, amigo. O sea, yo descubrí esto y fue como mi cerebro implosionando en pedacitos. Eh, divino
1: emociona, Divino,
3: divino. Eh. muy
1: Mira, mira lo lindos ah. que son, además, es como que son, son lindos, son lindos. Además de ser no. una bomba, es como que estéticamente tienen y fondo.
2: Ah, si lo haces vos,
3: porque le claro,
1: ahí. te dan ese espacio también.
3: Es que si lo, lo que tiene desarpado, ¿eh? perdón, Tony. No, no, no nada más. <ríe> no, para mí lo que tiene desarpado más y que ellos mismos eh, lo dicen. Es que, mira, te lo voy a citar porque de la entrevista, que la entrevista les digo a los oyentes va a salir en un par de días eh, a través de Amflor. Eh, y ellos me decían, nos sentimos responsables de no generar tecnología ociosa, de especular con lo que a las personas les va a gustar. Queremos dar vuelta a esa idea en nuestro proyecto, hacer tecnología una vez ya deseada por alguien. Lo cual es zarpado porque, digamos, te invita... Digo, no sé, yo por ejemplo toqué toda la vida con una controladora que es la K2. Está buenísima, es súper personalizable, pero ya viene diseñada. Lo hecho de que vos puedas, digamos, crear tu propia controladora eh, y que puedas, digamos, darle espacio a tu creatividad es muy zarpado. Y que encima además incorpore la posibilidad de VJ's de crear su propio espacio eh, para controlar me parece que está buenísimo. Eh, les mandé ahí chicos Si quieren recompartir eh, El link de Shelltex Yo que no tengo abierto eh, El chat, genio Tony Gracias eh, Ellos ahora hace poquito les comentaba Salieron con B2 Que es el nuevo sistema Y la verdad que les fue muy bien eh, Así que me alegra, me comentaban Que de hecho superó sus expectativas eh, Incluso hacen envíos A todas partes del mundo eh, sí,
2: hay, hay muchos artistas de, de todas partes que se sacan fotos diciendo acá tengo ya mi Jaltex, le llega, eso es, es genial mm, Qué bueno que se haga acá
3: y otra cosita que sumo eh, que me parece súper innovadora que desarrollaron los chicos de Saltex es eh, Kilowatt que es una herramienta de configuración que desarrollaron para que cada usuario del, eh, digamos, pueda configurar el equipo a su gusto y piacere Qué mensajes manda, qué colores tienen los botones, cuántos bancos de configuración tienen, etc. Eh, y además es web, o sea que ni siquiera tenés que bajarte un software, sino que lo puedes hacer a través de ahí. Eh, lo cual está zarpado, pero digamos, rompe un poco ¿no? con esa idea de que si te queda data? desactualizado. Data,
1: por
3: favor? No, yo, o sea, lo voy buena. a repetir, pero me explota el cerebro cuando, cuando veo este a tipo mí ya de me cosas.
1: Explotó. Estoy juntando las eh, la mugre ahora. De mi tranquilo. cerebro explotado. Se viene tu
2: sección ahora, ¿qué nos vas a contar?
1: Oh, se viene mi sección y también eh, se viene el cierre.
3: Se, se viene el cierre, el cierre ya estamos con el cierre. Estamos,
1: ya estamos a 10 minutos, así que no. la voy a hacer medio corta.
3: No.
2: Tranqui, tomate el tiempo si se extiende un poco. No, los espectadores que no coman, ¿no? Y no sé qué Yo creo
3: que, que tiene lavan, razón Tony. Que... Eh, me parece que. Sí,
1: ¿qué, qué opinan? ¿Qué opina
3: acá el equipo? De tan El equipo de Tanzflar.
2: Ahí comentaron que se todo? vayan. Que se vayan todos. Que
3: se vayan todos. No tengo helicóptero, <risa> chicas perdón. Eh, no no estaría pudiendo. Tony... pasamos Tony pasamos. Es nuestro mejor público.
1: Este...
3: A la sección me, encantó, de me, cosas. me
2: encantaría tener un shaltex pero bueno, eh, quizás eh, ¿vamos, tenemos algún descuento, Mate, para los oyentes.
3: Hoy no, pero ¿quién te dice? Okay. ¿Quién te dice? Si me lo piden bien, capaz ¿Quién, que... ¿Quién
4: te dice? Claro. <risa> ok. <risa> Estoy
2: parado.
1: Díselo ¿para
2: a no te... Dancefloor.
3: Dancefloor pronto. Tal vez, tal vez en la app, ¿no? Consigan es uno? Que,
1: ahí, está, ahí está, Dental Space diciendo sigan una hora más. ¿Qué están haciendo ser. Dental Space ahora, no? Dental Space debe estar, ¿sabes qué? en pantuflas <risa> comiendo unas almendras
3: con un whisky en la mano. Yo me la juego a que tiene un whisky en la mano. No, decir que está parece,
1: Me parece que es miércoles,
3: no sé si... Es verdad. Capaz es hacer un arroz verde. Pasa que esto, este programa está en una fiesta, boludo, que yo flasheo que es viernes, no sé.
2: Yo creo que Dental Space no distingue no. los días.
1: Cocinando en pantofla, dice.
3: Ey, va por ahí, casi, muy muy cerca de ese pronóstico de José, eh, muy fino. Muy bien,
1: ¿Y, viste, ¿viste? ¿Viste? Es, es la, la, la bola de cristal. Bueno,
0: ¿Viste? Oh.
1: lo que hace dental. Cuídate, Pasamos. dental, cortate bien. Eh.
2: Pasamos a la última sección. Hay una cortina más, creo, ¿no? Las cortinas Hay una cortina siendo... más. No, digan digan su, su, si les gustó o no la cortina, la verdad que nos esmeramos. La cultura o oh, la cultura y la opinión, la cultura oh, la cultura y la opinión, la cultura o oh, la cultura y la opinión, la cultura oh, la cultura y la opinión, la cultura o oh, la cultura y la opinión, la cultura oh, la cultura y la opinión. la
0: cultura o oh, la cultura y la
1: opinión. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Cultura y Opinión, la columna eh, en la que estoy a cargo en el día de hoy. Eh, bueno, en este caso eh, no, no practiqué mucho la columna Como que estoy medio suelta de repente Así que vamos a ir armando <risa> Un poco los conceptos Traje un tema eh, Que ustedes, ustedes saben Porque ya hicimos un piloto anteriormente eh, El tema es La cultura rave O más bien la, la palabra rave ¿No? ¿No? Y el contraste de cómo hoy vivimos eh, lo que es una rave, ¿viste? Porque la palabra rave últimamente se usa un montón. De repente en redes vamos viendo fotos de gente en fiestas y dice, acá en una rave. Y como que es un término que se está normalizando mucho. Entonces vamos a ir... bueno ¿Te has vamos, vamos. Bueno. ¿Te lo voy a responder con... Con todo lo que voy a decir. Claro. ¿Viste, ¿Viste cuando en la facultad no sé la o en algún lugar vez. de repente te dicen ¿te adelantaste? Bueno, acaba de pasar eso.
3: Tarjeta, Tony. Tarjeta, tarjeta amarilla, tarjeta. ¿sabes?
1: Tarjeta amarilla. Eh, no, mentira, mentira, mentira. Eh, lo voy a explicar, por eso no te contesto ahora. Eh, bueno, primero vamos a, a ir un poco a la etimología de la palabra, tipo profesora de historia. Eh, Rey. <risa> Según es el emoción. diccionario anglosajón, imagínate que, que la palabra rave es, está en la rae o sea, la rave puede ciertamente <risa> Agárrate, parecer
0: Catalina.
1: puede ciertamente parecer un evento irracional y delirante con gente bailando frenéticamente. Significa también hablar hablar de forma delirante, recitar con entusiasmo extremo, etc. Parece que es como un, eh, un término que se emplea para describir algo bastante eh, energético, ¿no? Que tiene mucho. No,
2: es decir, que ahora estás reiviando.
1: Claro, <risa> ahora reiviando, porque... chiques. Exactamente. Después de un vinito, estoy reiviando. Sí, estoy en esas. Bueno, bueno, bueno. <risa> bueno ¿qué, ¿qué pasa, no? Hoy en día, como dije. Eh, es una palabra que se puso muy de moda, también, entonces de repente ves a las chicas con los anteojos y, y ahí en, un, en el Lollapalooza y dicen acá la rave, de repente. Y entonces... Qué no, <risa> falta gente...
3: respeto, alguien dijo eso.
1: Oh, un montón, dices? Un... <risa> no, no sé si el... juntas, pero... <risa> No, bueno, pero no no te digo tipo en el, en el... bueno, puede pasar, eh, de repente hay gente en el Lollapalooza... Está viendo a Fisher.
3: Están en un, un cumpleaños. Estamos en la rey. Bueno, hay que ver,
1: claro, hay que ver. ver vos, ¿Por qué? Claro, eh, claro, vamos a explicar un poquito más, más lo, lo Sí, sí, sí. La ustedes la están para, con para
4: muchas ganas de
1: saberlo. Ustedes están con muchas ganas no de saberlo más, y yo, yo estoy con muchas ganas de explicarlo, Ro. Yo estoy con <ríe> muchas ganas de explicarlo, por favor, basta. <ríe>
3: Lo pasa que, Rol, bueno, le hablas le de, de etimología y de las palabras y ya se emociona. Se pone como...
0: loca, pone loca.
3: loca.
1: Bueno, eh, está bastante normalizada esta palabra y adaptada a definir eh, muchos tipos de fiesta de electrónica. Pero la verdad de la milanesa, en este caso, es que hay una distinción atemporal y vigente. De hoy en día, lo que es una rey versus lo que es una fiesta. ¿Ok? Bueno. Apa, 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 apa. Vamos, vamos a hablar primero de esta distinción, de este contraste un poquito. Y nos vamos a situar en el contexto histórico. La verdadera Fiesta Raid, o sea, me encanta porque todos un poco que tocamos lo mismo con, con lo de Kevin Saunderson, los orígenes, el Friend Touch, el Acid House. Bueno, esto también tiene un montón que ver con eso, con esos tiempos, en los 90, el auge de los 90. La verdadera Fiesta Raid trae consigo entonces esta historia importante y nos va a llevar a un momento específico de la historia. Justamente este término, dicen que fue empleado para... Referirse a estas subculturas provenientes de la Seed House, como había hablado Tony en, en su sección, eh, desde Chicago hasta el viejo continente de Europa. Y la fiesta tipo rave, o sea, la original fiesta tipo rave, es esta fiesta que dura desde 12 a 20 horas y es puramente música electrónica non-stop. ¿sí? Entonces, sus asistentes son jóvenes, generalmente. Eh, y jóvenes que no van a escuchar, digamos, música comercial o artistas comerciales, eh, no van con ese foco, sino más bien se sumergen en un espacio desconocido, disidente y compartido, ¿sí? Eh, es muy interesante, ¿por qué estas últimas tres palabras? Porque justamente lo que buscaba la rave en dicho... En esos momentos, en ese contexto histórico Entre los 70 y los 80, por ejemplo Que fue el inicio de la pos posmodernidad Después de un montón de, bueno, como ya sabemos Tensiones geopolíticas, eh, terrorismo, religión, guerras Cosas detonantes para que justamente El mundo de la música y la revolución generacional eh, Se lleven por delante un poco eso Y empiecen a eh, encender el deseo de las cosas que estaban prohibidas, ¿no? Entonces empiezan a generar estos espacios para las disidencias, para expresarse esta libre expresión. Y les quiero mostrar un video que, les pa que le pasé a, a Mate para que un poco entiendan de lo que estoy hablando. Eh, no sé si es el mejor video, la verdad, porque no, no le puse el 100% del esfuerzo, pido perdón en el, en el research del video, pero eh, se ve más o menos eh, que... Si querés empezar a ponerlo, yo explico por encima. Um, Poppy, vos
2: no sos el, el mismo o la misma después de una rave, ¿no? Me suena como un ritual, 12 o 20 horas bailando, creo no, que... No,
1: no, 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 no. Eh, claramente, <coughs> como es un espacio tan, digamos, eh, de expresión y de eh, frenetismo, si es que se dice así, si no, corríjanme... Eh, como largas mucha energía, es un lugar muy energético, un lugar donde justamente lo que se.. Que después voy a explicar un poco el contraste con, con la experiencia de la fiesta hoy en día, la fiesta más comercial, la que está pensada para la audiencia, la que está pensada para, para nada, para ganar, o sea, la ganancia, como decía Kevin Saunderson, ¿viste? Que piensan en la ganancia. Estas raves no están pensadas para eso, sino que justamente son espacios. Que dieron inicio a eh, un proceso también transformas, de transformación en la generación y claramente no salís de ese, de ese lugar siendo el mismo o la misma eh, porque hay muchas cosas que, que experimentás en el ambiente eh, que compartís eh, que liberás también después de tantos, imagínense no después de tantos años de castración, por así decirlo, al criollo o tantos años de castración tantos años de eh, ocultamiento, sobre todo eh, por el lado de la homofobia, ¿no? De todo eso que, que se veía como la gente enferma, de que si eras eh, homosexual, que eh, tenías una enfermedad, todo eso en estos espacios eh, se empezó a, a disolver un poco, ¿no? O sea, y después, bueno, obviamente eh, fueron avanzando desde los derechos humanos, eh, Francia, sobre todo Francia. Que se fue contagiando, bueno, Inglaterra, etc. Eh, fue muy muy importante eh, estos espacios para poder transformar. Eh, pero bueno, no sé si te respondí la pregunta.
2: Sí, hay poco. Ahí viene el movimiento en la rave. Porque estaba viendo que había poco movimiento en la rave, ahí empezó. Ahora sí, en el video se puede ver ahí se puso. Que, que la gente se está moviendo como loca. Pues se está prendió, todo muy paradito. Se prendió. Sí, se prendió hasta de... mierda,
1: literalmente.
2: La, la Pavetti la pregunta si es como un after. Creo que no, ¿no? El after no, dura una 20 horas, pregunta. es una fiesta, y el after es el del día. O sea, Mira,
1: tenés... yo me voy
3: a dormir a las 7 de la mañana. Ay. O sea, yo no. entiendo que una rave dura hasta 48 o más horas. Así que, como que si tenés after después de eso, <risa> estás no
1: eso, o sea, la rave, estamos hablando de la rave original, ¿no? De la rave. Eh, eh, ah, ¿Cómo Pero se dice? La, la rave propiamente dicha, Iván, me corrige la traductora. Eh, muy bien, es eso. O sea, estamos hablando de eso. Después, la ambigüedad de la palabra rave que se emplea hoy en día. A ver. Yo considero que una fiesta en un sótano me parece una rave de repente, ¿entendés? Y el sonido rave y todo lo que se emplea para rave Pero estoy hablando de eh, algo específico De estas raves, de estas primeras raves que se hacían de la mano del acid house Del trans también, mucho, mucho del trans, eh, En galpones, en espacios abiertos
3: fábricas, sí,
1: en e Exactamente, en lugares industriales eh, nada, ahí como lo pueden ver en, en el video que está, que no está sé, apareciendo
3: No sé si vieron que ahora con está la cuarentena la hubo un par de rapes ilegales en Londres de nuevo
1: sí.
4: sí. como vieron las con...
3: Sí, pero con todas, o sea, estamos hablando de... Bueno, yo recién me había puesto a chequear números por si acaso para no tirar fruta Una de 4.000 personas, otra de 2.000, creo que vi algo de una de 10.000 personas Tipo,
2: Uh, las La sí. raids estas eh, redes como se hacían antes es el movie.
1: esta esta fiesta que está acá
0: wow. es 89. Esta, esta
1: fiesta que está eh, exactamente en este cómo se dice eh, en este video se llama energy brighton es en 1989 justamente en donde vos decías ro en Inglaterra
3: me vuelven locos los es que equipos les que usan.
4: Gusta más
1: la joda en Inglaterra, chiques,
4: que no sé qué. Sí, es, es <risa> o sea, es, es ahí fue el boom bien. del
1: chaos de, de lo que es todo es el éxtasis, la cultura del éxtasis. Sí, tal cual, sí. tal cual, tal el,
2: cual. El hecho de, de la poca seguridad que hay, no, todo era un ambiente tranquilo, eh, a pesar de, ahora creo que no, no no se puede hacer por cuestiones de legales.
1: Sí, bueno, justamente eso es. Eh, uno de los, digamos, pilares de las raves estas es que, eh, nada, había poca vigilancia también y poco, eh, digamos... Eh... La
2: globalización mató a las
3: raves.
1: Sí, poco punitivo. Palabras fuertes
3: de Tony. Ah, sí, un
1: poco sí. Un poco sí. ¿Sí? ¿Estamos sí, de acuerdo? Sí, sí, sí. Sí, y además también yo creo que cuanto más se expandió como este movimiento de la música electrónica y, y como poco a poco fueron apareciendo artistas que querían, eh, digamos, impresionar a más gente, eh, se fue mutando el sonido también, fue mutando el sonido, fue mutando quizás más hacia lo agradable, a lo comercial para, para digamos para un montón de gente, no solamente para los, los fanáticos de, de la rave. Y bueno, justamente ahora lo que quería era contrastar con lo que es una fiesta eh, normal o algo que podemos experimentar hoy en día, algún festival donde haya también música electrónica, pero eh, si nos ponemos, digamos, a comparar, no tiene nada que ver con estas raves de las que estuvimos hablando, ¿no? Eh, yo creo, esto es cultura de opinión, ¿no? Y yo voy a dar mi opinión. Acá eh, no, 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 estoy, no estoy hablando desde la, desde la objetividad, sino desde la relatividad, ¿sí? Desde la subjetividad propia. La fiesta comercial, en mi opinión, está pensada para generar, digamos, un impacto a nivel imagen, sobre todo, para que la gente justamente compre y estos productores y organizadores y organizadoras de eventos, quizás su fin es contentar audiencias y divisar detalles específicos para que todo salga bien. Pensar en el rédito económico, la ganancia de ese evento por su público y como dije antes, imagen llamativa, eh, producida. Eso es más o menos lo que piensan los, los organizadores, ¿no? En, en un principio Algo que sea seguro, estructurado, pensado Que dé muchos beneficios eh, Y las redes no estaban pensadas eh, En ese con, con ese con ese fin Con esa motivación, con ese propósito Las redes eran un espacio De expresión, punto O sea, una, una raid real eh, O sea, en mi opinión es un lugar donde la gente va sin esperar nada a cambio, ¿no? Sin esperar un estándar o facilidades, sino que va a una red para expresar su cuerpo rítmico eh, al, al, ritmo, al ritmo del baile, a experimentar sensaciones físicas complejas durante varias horas. O sea, imagínense que... Que esa es como más el propósito La expresión, el baile, la conexión El ritmo También es un ritmo fuerte Yo no me imagino una rave Con, eh, no sé, un down tempo a, a 98 bpm Yo me imagino una rave con Con una energía que va y va Y va y va y va y no para O sea eh,
2: En ese Frenético. sentido Frenético,
1: Frenético tal fren. cual Sí,
2: yo creo que es el contexto cambia, ¿no? Ahora, como dijiste, sí, lo, lo comercial entre comillas se tiene que dar, tiene que haber reito para que se pueda hacer de nuevo. Hay otra seguridad, otro control sobre toda la gente que va. Eh, más ahora, después de la pandemia, va a ser un control extremo. Es una, y es una conexión, vos mataste en el rey y no existía la pantalla, ¿no? No existía sí. eso tampoco. Ahora es, hay una, hay una cosa tecnológica, un intercambio mayor. Eh, sí. Eh, eso fue otro momento, no sé, quizás en algún momento alguien hará algo innovador y volverá a la rave, a lo de antes, a ese ritual, ya que... o sea, veremos.
1: Sí, yo, yo no estoy diciendo que igualmente, o sea, después de, de todo lo que dije, como que no le estoy haciendo una crítica a, digamos, a las formas de nombrar la rave hoy en día, como que simplemente estoy... Yendo hacia ese momento, lo que significó en ese momento la palabra. Porque hoy en día puede significar otra cosa, claramente. O sea, vamos mutando, vamos eh, cambiando como sociedad. Eh, y de a poco se van contagiando términos. Eh, se emplean más frecuentemente. Se normalizan. Y no me parece mal. Me parece que está bueno, de todas formas, saber de dónde viene cada, cada palabra. Eh, y, y explorar un poco lo que significó para un montón de personas que en ese momento eh, la estaban pasando quizás mal, estaban muy oprimidos, reprimidos, opacados eh, y opacadas y pudieron demostrar en esos espacios eh, disidentes su sexualidad, eh, su, su energía, su baile, su queja, su desenfreno, poder descontrolarse bajo ningún, ningún límite, porque eso es necesario a veces para, para el ser humano que se experimente. Últimamente estamos muy controlados y controladas, es como que de repente uno necesita un, un espacio donde pueda ser libre totalmente. Y creo que estas reyes, eh, sí. termino con esto y, y te dejo, eh, como que yo creo que necesitan justamente existir estos espacios para, para mostrarle otra cara eh, al mundo, al sistema Y decir, bueno, esto es real Y acá hay gente que eh, es de determinada manera Y no por eso no, no, digamos, tiene que ser Suplantado O escondido O escondida Me parece que los valores de las raves Van por un buen lugar eh, Y nada Eso um...
2: Me gustó, me gustó el tema, me gustó la palabra. De hecho, me puso a pensar si la RAE va a cambiar la definición de reiba Ahora, con todo, cómo se está usando la palabra, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Se cambia o no se cambia?
3: A mí, si me preguntas me da igual lo que diga la RAE. <risa> Totalmente.
0: Para mí, qué sé yo? yo.
3: Yo siento que se resignificó más que murió la Reib, ¿no? Como que... Tiene cosas que antes no tenían, más menos discutibles, eh, yo estaba leyendo que también ponen ahora en las rapes que hubo en Inglaterra ilegales de hace un par de semanas, murieron tres pibes, eh, a una piba la violaron, eh, otro pibe murió de sobredosis, eh, O sea, creo que son cosas que en general tienden a no pasar en fiestas más organizadas hoy por hoy. Sí. Tal cual. Eh, es son cosas punto, que suman un montón, me parece, ¿no? Que no se muera nadie o que las pibas sí. también se sientan seguras. Sí. Eh,
4: Tal cual, eh. absolutamente.
3: ¿Qué sé yo? La incorporación de espacios como. Bueno, acá no pasa por desgracia, pero en un montón de fiestas desde Europa pasa que tenés espacios donde puedes testear lo que vas a consumir. Eh, digo, esas cosas del. Si se quiere o no decirle raves de hoy por hoy, creo que son claves. Eh, y no te las cambio por nada.
1: Sí, sí, tal cual. Va, va mutando, la verdad. Pero bueno, fue para conocer un poco eh, los verdaderos orígenes. Eh. Obviamente me faltan un montón de cosas, ¿no? Pero para me introducir encanta. un poco el tema, al menos.
3: Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Ante la me sección agradezco. de opinión y cultura, loco, loca, lo que. Bueno, les
2: agradezco la participación a todos, a los oyentes, a ustedes tres que, que dieron, dieron todo, muy divertido les comento que el próximo miércoles no sino el otro porque esto va a ser eh, cada dos semanas seguiremos con el segundo programa
0: eh,
2: algún otro y otra, otra se va a ocupar de, de otra sesión así que vamos a ir intercambiando eso y vamos a los mensajes que les pareció que quieren que
3: cambiemos nosotros?
2: a ustedes qué les pareció
3: a nosotros, a mí me encantó. Muy lindo. Muy bien, Muy, muy
1: buena, la pasé muy bien.
3: Y la gente que nos escucha, ¿qué onda? ¿Cómo la vio Creo eso? Que se durmió toda. Se durmió, Como ¿no? Si se fueron a comer
2: una hora 45 a full no no paramos la verdad que vimos una, una Ajá, clasecita sí. pero bueno el primer capítulo
3: está bueno, bueno el horario también está bueno ¿eh? que nos tiren un feedback la gente eh, que nos está escuchando a ver si les va bien la hora si quieren que lo hagamos más corto o más largo eh, si quieren más contenido audiovisual eh, si quieren que Tony cante más
2: puede ser también. estoy para hacer un para ¿Un cuarteto? un
3: cuarteto No, yo sí que no puedo cantar chica. Si quieren les hago unas bases pero Estoy más bueno, cerca de hacer gracias. beatbox Que de cantar
2: Dental Space Dice que se levantó de la mesa En pantuflas solo para decir que estuvo espectacular Y Jair Ismael También muy bueno Un beso a... enorme a, Bueno, a Dental Un, un beso y
1: un, y un abrazo grande también a Jair Compañero de producción eh, un genio la verdad así que gracias por escucharnos a todos a todas y a todos esto fue bueno
0: radio, radio visual,
3: de dance floor gracias chicas por escucharnos la
1: radio de dance floor nos vemos en una
4: semana Vamos con un Chao, cierre gente. y una cortina
3: más This
0: is Sheila Graham with the latest news of the Sharp King William Burkitts. This is Sheila Graham with the latest news of the Sharp King Williams